Ja, hallo Leute, es ist der 3. Januar, 18 Uhr. Wir begrüßen euch zu Schnickschnack, der Talksendung der Metropolregion Nürnberg. Wir hoffen, ihr seid alle gut rübergerutscht und wünschen euch ein sensationelles 2020. An den Mikrofonen begrüßen euch Christian Hilgert und Andreas Weber, mein Name. Hallo. Ähm, ja, äh, Leute, es ist mal wieder so eine Sendung. Wir haben mal wieder ein politisches Thema bei uns. Und zwar haben wir zu Gast die Bürgermeisterkandidatin der Grünen für die Bürgermeisterwahl dieses Jahr. Ähm, ja, Verena Osgajan. Os Oskian. Oskian, Entschuldigung. Wir haben es vorher noch abgeklärt mit, den, mit der Aussprache, aber... Verena, du bist die Bürgermeisterkandidatin der Grünen. Erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen, ähm, wie bist du so aufgewachsen, wie war so dein Werdegang, damit sie ein bisschen was über dich erfahren? Ja, vielen Dank. Erstmal schön, dass ich bei euch sein darf. Ich freue mich sehr, wünsche allen ein wunderbares neues Jahr 2020. Es wird spannend, es wird Überraschungen bringen. Und da gleich zu beginnen bei Radio Z, besser geht es natürlich nicht. Ja, ich bin in Rot aufgewachsen, bei äh, ja, Eckersmühlen bei Rot, um genauer zu sein. Rot ist ja schon etwas übertrieben, genauer gesagt war es eigentlich ein Ortsteil. Und habe mich schon als junges Mädchen für Politik interessiert, weil es natürlich das war, wo man überall immer gestritten hat. Das waren die 80er Jahre, da gab es Wackersdorf, da gab es Tschernobyl und im Fernsehen gab es die Elefantenrunden und da waren also wahrlich Elefanten zu sehen. Also ich würde jetzt mal sagen, ältere, etwas kräftigere Männer mit dröhnender Stimme, die Wahrheiten verkündet haben. Und eines Tages war da eine junge Frau mit drin. Das war die Jutta Dietfurt von den Grünen, über die kann man sich vielleicht streiten politisch. Aber mich hat es damals total begeistert und ich habe mir gedacht, geht doch. Und deswegen bin ich irgendwann von Eckersmühlen mit dem Regionalexpress nach Nürnberg gefahren, einen Infostand der Grünen und habe gedacht, da möchte ich eintreten, weil das Thema Umweltschutz, Gleichberechtigung, also hat mich angezogen und es war natürlich auch so ein gewisser revolutionärer Akt. Wie alt, Entschuldigung, sagt, das, ich muss das jetzt erstmal verarbeiten, was du da alles sagst. Wie alt warst du da ungefähr? Da war ich, glaube ich, 17. 17, das heißt relativ früh, da waren viele Themen, wie du gerade gesagt hast, diese ganzen Umweltthemen sind ja da sind die Grünen ja wahrscheinlich, haben sich so formiert in der Zeit, wenn ich das, ist das richtig? Und es hat sich ja ist ja jetzt, wir, wir finden uns jetzt ja wieder in einer Zeit, wo, sage ich mal, grüne Themen, sagen wir mal, auf der Tagesordnung sehr oft stehen. Ähm, ist, das, ist das jetzt so ein, so ein wieder, wieder Gefühl von wieder, wir, wir machen jetzt wieder was oder hast du es eigentlich diesen Kampfgeist gar nicht verloren gehabt? Also ich glaube, den Kampfgeist, den haben wir nicht verloren. Manchmal ist es aber auch so, dass Themen wichtig sind und Themen sind im Trend und manchmal hat man das Gefühl, ja, also äh, es sind ganz andere Sachen, die momentan in der Presse sind oder die hochgepusht werden und plötzlich merkt man, dass die Dinge, die schon immer da waren, immer wichtig waren, wie zum Beispiel Umweltschutz oder der Kampf für eine Vielfalt. Gesellschaft, also dass das nie weg ist, sondern dass es manchmal dringender ist denn mhm. je. Und deswegen glaube ich, sind wir zurzeit einfach auch gefragt mit dem, was wir eigentlich schon seit 30, 40 Jahren vertreten. Und das finde ich eigentlich unglaublich wichtig zu sagen. Es ist ja nicht so, dass man sich früher schon Gedanken gemacht hat, wie Klimaschutz funktioniert, also dass man da was tun muss. Aber jetzt ist es einfach so dringend geworden, dass glaube ich jetzt auch ganz viele wissen, jetzt ist was zu tun. Und deswegen finde ich, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um jetzt in Nürnberg die erste grüne Oberbürgermeisterin <lacht> zu stellen. Warum hast du dich für die Grünen entschieden? 
Ja, weil damals, also war ich noch sehr jung und da war das natürlich so, also in die 80er Jahre, da gab es den Strauß, das war schon eine gewisse bleierne Zeit, gerade als Jugendlicher, wenn man ein bisschen anders ist. Ich habe damals, glaube ich, schon relativ früh auch Radio Z eingeschalten, weil das in meinem Kaff war das halt irgendwie so der Hauch der großen, weiten Welt, also wo was geboten war, wo man wenn eine andere Musik gespielt wurde und das war halt einfach was, wo man gedacht hat, wenn ich einmal groß bin, dann möchte ich es nach Nürnberg schaffen, dann haben wir es insgesamt geschafft in der Welt und ich möchte auch ein bisschen was haben vom Leben und da hat für mich einfach dazu gehört, dass man sagt, naja, für was möchte ich eigentlich eintreten, für welche Themen und deswegen waren für mich die Grünen wichtig und ich habe dann alles mögliche gemacht, habe dann in Nürnberg auf, äh, später äh, noch studiert und habe äh, gearbeitet. Was hast du studiert? Ich habe Design studiert und dann war ich ähm, zuerst bei Werbeagenturen, das war jetzt also langfristig nicht so mein Fall, muss ich ehrlich sagen und dann war ich äh, bei der ARD, habe da als Redakteurin gearbeitet und bin dann Okay, für welche Sendung dann? Ähm, für ähm, ARD Online, das heißt den Internetauftritt. Mhm. Wir haben da die Mediatheken gebastelt, wo wir also äh, damals angefangen haben, dass man plötzlich äh, Videos im Internet streamen kann. Das war ein ziemlich langer Kampf. Technisch war man nicht so weit. Auch die Tatsache, dass man erstmal vermitteln muss, warum ist es denn überhaupt nötig, dass man im Internet Angebote macht. Das war auch nicht so ganz einfach durchzukämpfen und das war halt relativ spannend. Deswegen haben mich so die ganzen Themen Medien eigentlich schon immer sehr interessiert. Ja und dann bin ich irgendwann in den Landtag gekommen, wie für die meisten, die halt äh, ihr Leben damit fristen, Parteiarbeit zu machen, Luftballons aufblasen, an Infoständen, irgendwann auch Programm schreiben, die ersten Reden halten. Manchmal gibt es einfach die Chance zu sagen, naja, jetzt ist eine Wahl. Ich könnte mir vorstellen, das auch professionell zu machen und da bin ich dann angetreten. Jetzt bin ich seit 2013 im Landtag und nachdem sich jetzt die Chance aufgetan hat, dass bei der Oberbürgermeisterwahl plötzlich alles offen ist, weil es keinen Amtsinhaber mehr gibt, den es schon immer gab, sondern die Karten neu gemischt waren, dann ist das, denke ich, das Spannendste, was ich mir vorstellen kann, dass man jetzt direkt in meiner Heimatstadt sich überlegt, was kann man jetzt wirklich machen, um das voranzubringen. Wie war das dann? Wie bist du Bürgermeisterkandidatin geworden? Wie ist das so der Ablauf? Also es gibt da eigentlich keinen geregelten Ablauf. Bei uns war es so, wir haben bei den Grünen uns überlegt, naja, okay, jetzt geht es um ziemlich viel bei der nächsten Kommunalwahl. Jetzt überlegen wir uns, wen wir haben wollen und dann wurden eine Findungskommission gewählt von den Mitgliedern. Mhm. Die haben dann ähm, sieben oder acht Mitglieder gewählt, die halt früher schon äh, in Funktionen waren, sich ausgekannt haben aus der Stadtverwaltung, die suchen sollten nach Kandidatinnen und Kandidaten. Und also das Erste ist, äh, dass sie gesagt haben, ja, wenn es möglich ist, dann hätten wir gerne eine Frau, weil klar war, die anderen treten wieder mit Männern an, wie in den letzten 100 Jahren. <lacht> also probieren wir es mal was anderes. Und dann, also ja, wurde ich vorgeschlagen und dann habe ich mich der Mitgliederversammlung vorgestellt und wurde dann gewählt als Kandidatin. Okay. Naja, und jetzt haben wir alle den Salat. <lacht> <lacht> ja, ist eine schöne... <lacht> Auf jeden Fall hast du eine Eigenschaft, du kannst sehr schnell sehr viel rüberbringen, sprachlich, muss man auch können als, als äh, Politiker. Ähm, würdest du dich der Frank würde jetzt sagen, sie ist nicht aufs Maul gefallen, oder? Ja, ja, ja. Ähm, ich habe jetzt so rausgehört, du hast also, es klingt so, als ob du ursprünglich schon auch wegen dieser Umweltthemen, also auch viele wegen Umweltschutz, wegen offener, du hast, hast äh, diverser Gesellschaft, äh, Gesellschaft sind so zwei wichtige Themen, die ich jetzt bei dir rausgehört habe, die du dir so auf die Fahne schreibst. Ähm, wie sieht es denn aus mit Digitalpolitik? Das klang gerade so, als ob du da auch so ein bisschen auf dem, auf dem neuesten Stand bist. Was würdest du, hast, hast du eine Vision? Was könnte man als digitalpolitischen 
als digitalpolitische Forderung für Nürnberg aufstellen? Also Nürnberg ist natürlich als Kommune, hat da bestimmte Möglichkeiten. Ich habe im Landtag also längere Zeit Digitalpolitik und Datenschutz mhm. gemacht. Da war ich Sprecherin für äh, Datenschutz und Netzpolitik. Und das ist natürlich relativ spannend, weil da haben wir uns mit so Sachen, die auf den ersten Blick wenig sexy sind, wie Datenschutzgrundverordnung auseinandergesetzt. Aber wenn man sich überlegt, was es mittlerweile alles für Datenkraken gibt, die bis auf unsere Gesundheitsdaten mhm. zurückgreifen, ist es eigentlich relativ wichtig. In der Stadt ist es so, dass ich denke, es gibt da schon noch einiges, was wir verbessern können. Ich hätte zum Beispiel gerne eine Transparenzsatzung, dass mehr Daten frei verfügbar sind, wenn ja jetzt nicht echte Geschäftsgeheimnisse oder eben auch Persönlichkeitsrechte dem entgegenstehen, dass man sozusagen als Bürger, als Bürgerin nicht nachfragen muss, bis man etwas bekommt, mhm. sondern dass das zum Beispiel automatisch veröffentlicht wird. Ich würde mir aber auch wünschen, dass wir also die digitalen Dienste von der Stadt besser zusammenfassen zu so einem digitalen Bürgeramt. Mhm. Das heißt, möglichst viel wird online angeboten. Das ist was, was äh, jetzt schon in Teilen passiert, aber ich würde es ganz so bündeln, dass es echt benutzerfreundlich ist, dass es Spaß macht, das zu bedienen. Und dann müsste man natürlich auch die Stadtverwaltung entsprechend befähigen. Das heißt, das passiert ja nicht von selber, sondern die Leute, die das im Hintergrund machen, pflegen, die müssen natürlich auch geschult werden, die müssen dafür Zeit kriegen. Deswegen denke ich, ist das was, was total serviceorientiert ist, aber es ist jetzt kein Sparprogramm, dass man sagt, digital, ja, da kann man sparen, da geht alles billiger. Mhm. Nee, Im Gegenteil, eigentlich muss man da richtig investieren. Aber vielleicht wird am Ende weniger Papier auch verbraucht mit sowas. Ist da ja. Potenzial da oder hat es damit nichts zu tun? Ja, also es wäre natürlich ein schöner Traum, wenn wir die Digitalisierung auch dafür nutzen könnten, ja. also ressourceneffizient zu sein. Das ist auch was, da wurde zum Beispiel viel gemacht bei unseren grünen Kollegen in Baden-Württemberg. Mhm. Die haben sich also da eine Green-IT-Strategie gegeben, dass man möglichst auch Energie spart, also, weil also leider sind auch also Computer entsprechende Anwendungen, also ziemliche also Energiefresser, aber da ist schon Potenzial da, auch äh, papierlose Wege, wo Wobei die Erfahrung gezeigt hat, mit dem papierlosen Büro im Endeffekt hat man dann doch wieder alles ausgedruckt. Mhm. Das heißt, ich glaube, da ist der Effekt nicht groß, aber man muss es natürlich versuchen, klar. Okay, das war jetzt mal noch ein bisschen äh, vom Weg abgestochert. Ich glaube, du hattest noch, noch ein paar andere. Das macht überhaupt nichts. Ja. Und ich habe ständig Husten an. Ja, wir entschuldigen, so Chris, ist Sorry Husten, dafür. Ist Jahreswechsel. Sorry dafür. Gute du, Besserung. Ja, danke. <lacht> Mir ist kalt. Wie immer gegen Jahresende wird das Geld knapp bei Radio Z. Ich hab Hunger. Das ganze Jahr überleisten wir wertvolle Arbeit für die Community Media. Radio Z braucht Geld. Helft uns diese auch weiterhin zu unterstützen. Das Radio Z Spendenkonto hat die IBAN DE 3-4. 10 für Z. So, Chris, du hast noch einen riesigen Katalog von Fragen abzuarbeiten. Einen riesigen Fragenkatalog, jawohl. Und zwar, ähm, wo, Verena, die hat übrigens bei dem Lied schon voll mitgedänzt, also so <lacht> kopfmäßig zumindest immer mal hin und her genickt. Also das war genau ihr, genau ihr Ding. Ähm, Verena, wo siehst du denn die, die Stärken und die Schwächen Nürnbergs? Ich glaube, Nürnberg ist unglaublich vielfältig. Wenn ich mir Bayern so anschaue, dann sind wir die Stadt, bei dem unglaublich viel passiert. Menschen aus unterschiedlicher Herkunft leben wunderbar zusammen. Also wir haben eine wunderbare Kulturlandschaft, wir haben viel freie Szene. Aber das ist genau das. Also diese Sachen, diese ganzen Perlen, die wir haben, werden vielleicht nicht genug gesehen bisher von der aktuellen Rathauspolitik. Ich wünsche mir mehr Kulturförderung für die freie Szene in den Vierteln, was auszuprobieren. 
Wir haben vor allem also einen echten Bedarf, dass wir Grün in der Stadt auch richtig nach vorne bringen. Wir sind die Stadt mit den, ich glaube, bei den Straßenbäumen liegen wir bundesweit auf Platz 88 bei der Radverkehr, wie der ADFC, also so ein Radverkehrsverband erhoben hat, auch ungefähr an der Stelle. Das heißt, wir haben unheimlich viel Nachholbedarf, wenn es darum geht, dass wir tatsächlich umweltfreundliche Mobilität haben, dass wir Grün in der Stadt ähm, pflegen, weil die Bäume müssen ja nicht nur gepflanzt werden, die müssen auch gegossen werden und überleben. Wir haben da in vielen Bereichen halt noch eine äh, Verkehrspolitik, die noch aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts stammt. So, äh, die äh, autogerechte Stadt ist da, glaube ich, bei CSU und SPD immer noch so in den Köpfen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass Nürnberg jetzt 2020 einen neuen Aufbruch wagt für gutes Klima in der Stadt. Das heißt, dass wir alle, die wir so verschieden sind, gut zusammenlegen, unsere Chancen nutzen können und dass gleichzeitig wir auch die grünste, die umweltfreundlichste und wirklich also die kreativste Stadt Bayerns und Deutschlands werden. Was wären denn so die ersten Maßnahmen, die dir dazu einfallen würden, die du, wenn du quasi Bürgermeisterin wärst, was wären so die, um diese Stadt, die du dir da vorstellst, umzusetzen, was wären so die ersten Ideen, die du hättest? Also als allererstes, glaube ich, würde ich auch mal hergehen und würde mich also mit ganz vielen Initiativen nochmal zusammensetzen, also was deren Forderungen sind in den Bereichen. Nürnberg soll ja Kulturhauptstadt werden. Ich drücke ganz fest die Daumen, dass wir in die nächste Runde kommen, dass wir also praktisch im Juni, Juli oder wann das ist, dann nochmal also mit unserer zweiten Bewerbung äh, reüssieren. Aber ich finde, da müssen auch ganz viele also Initiativen vor Ort jetzt noch eingebunden werden, damit wir dieses Potenzial auch heben. Ich glaube auch, dass wir jetzt mal schauen müssen, dass wir das Thema Grün in der Stadt auch wirklich nach vorne bringen. Deswegen würde ich es beim Servicebetrieb öffentlicher Raum rauslösen und würde ein Grünflächenamt ähm, schaffen, das sich wirklich darum schwerpunktmäßig kümmert. Und ich finde auch, dass wir an anderen Stellen also noch äh, ganz viel nachjustieren könnten, um äh, Nürnberg einfach offener zu machen, dass wir das Thema Stadtentwicklung, Stadtplanung nach vorne setzen. Wir haben ja eine ganz arge Historie. Wir hatten uns vorhin schon mal kurz darüber unterhalten, dass immer wieder oft Leerstand ist, der mit kreativen Ideen genutzt werden können, was ich jetzt zum Beispiel schaut am Aufsessplatz und das sind ganz viele kleine Bausteine, die man sehr schnell und unaufwendig angehen kann. Weißt du, was mir, was mir eingefallen ist, so mit Bäume pflanzen und so? Mir fehlt der Bild vor dir, wie du einen Baum umarmst. Ich glaube, das gibt es tatsächlich noch nicht, Echt? aber das lässt sich bestimmt nachholen. Söder kann das ja ganz schön. Ja. ja, er kann auch in Wartstiefeln durch den Wörthersee äh, laufen, Bäume umarmen. Ja. Also da ja. ist er ganz groß. Durch die Norikus-Bucht schwimmen zum Beispiel ist auch schön. Ja, ähm, jetzt habe ich den Faden. Jetzt habe ich, danke, jetzt habe ich endgültig den Faden verloren. Echt? Hast du einen gehabt? Na, ich hatte ich jetzt gerade so schön mit, 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 mitnotiert im Kopf, Chris. Ja, ähm, du magst jetzt Wahlkampf? Der fängt jetzt so langsam an. Wie sieht dein Wahlkampf aus? Wie muss man sich das vorstellen, so als Zuhörerin? Ja, also Wahlkampf ist ein bisschen stressig, aber macht unheimlich viel Spaß. Man kommt mit den unterschiedlichsten Menschen zusammen, die ich wahrscheinlich sonst in meinem Leben nicht getroffen hätte. Von den Russlanddeutschen bis zu den Aleviten, bis zu euch da bei Radio Z mal im Studio zu sein. Und es macht halt total viel Spaß. Und Wahlkampf heißt, also ich bin eingeladen auf Diskussionsrunden von verschiedensten Vereinen, von Gewerkschaften, von den Kleingärtnern von, also im Prinzip von der ganzen Stadtgesellschaft querbeet, da muss ich natürlich meine Positionen vertreten, dann ist Wahlkampf natürlich einfach auch, also auf der Straße präsent zu sein, wir haben Infostände, wir machen auch Haustürwahlkampf, das macht total Spaß, wenn man sich erstmal überwunden hat. Also das heißt, ihr klingelt dann und... Ähm 
wir klingeln und äh, es war zum Beispiel Haustürwahlkampf in der Südstadt, habe ich zur Landtagswahl gemacht, das war total spannend. Wo warst du da dann in der Südstadt? Also zum Beispiel in der Humboldtstraße und halt irgendwie. Ja, ja. Bei dir, Andreas. Ja, auch schon geklingelt, ja. aber ich war nicht da. Ja, du hast es gehört, aber warst ja. nicht da. Ja. Man trifft tolle Leute. Ich hatte mal längeres Gespräch mit einem alten italienischen Kommunisten, der hat mir erzählt, wie es geht. Dann haben okay. wir ganz viele junge, tätowierte Männer gesehen, die in Unterhose aufgemacht ja. haben, die Tür. Also das ist natürlich auch was, was man nicht jeden Tag erlebt. Mhm. Und, also aber das interessiert mich jetzt, aber ist dann die, sprichst du dann über Politik, überfällst du die Leute dann und hast, steigen die drauf ein? Also wenn dir jetzt ein junger Mann mit Tattoo und in der Unterhose die Tür aufmacht, spricht er mit dir dann über Politik? Hast du das hinbekommen? Ja und was mich dann interessiert, ziehen sie dann auch Hosen an? Oder laufen Sie weiter in der Unterhosen rum dann? Also in der Situation ist es meistens so, dass man sagt, grüß Gott, ich bin deine Kandidatin von den Grünen, wir informieren Sie, es ist demnächst Kommunalwahl und hier haben Sie meinen Flyer und wenn Sie Fragen haben, stehe ich jederzeit gern bereit und dann sagen Sie meistens vielen Dank, nehmen wir den Flyer, machen die Tür wieder Wenn zu, Sie zum Beispiel bekleidungstechnisch irgendwelche Fragen hätten. Ja, aber ich, ich, ich denke nur ja. Ähm, ich habe vielleicht etwas zu sehr Zeugen Jehovas mäßig gedacht. Ich mich tatsächlich habe ich, ich mich wurde noch nie von Politiker oder von einer Politikerin. Äh, ich habe das noch nie erlebt, die Situation, dass mich jemand an der Tür. Ich weiß, dass du bei uns mal geklingelt hast, aber ähm, da war ich nicht da. Naja, egal. Ähm, ja. So, ähm, du hast vorhin gemeint, du würdest gerne die Kultur fördern. Was, 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 was würdest du denn, hast du irgendwelche Projekte, die du besonders cool findest, die du gerne irgendwie voranbringen möchtest? Also für mich ist das Thema Kulturhauptstadt natürlich jetzt was, wo ich echt sage, da ist jetzt Musik drin, weil Kultur ist ja immer auch eine Frage des Geldes. Und mhm. also da ist in den letzten Jahren in Nürnberg viel passiert. Aber es ist auch oft so, dass immer die immer Gleichen gefördert werden und viele andere einfach da nicht äh, in den Genuss kommen. Also tatsächlich zum Beispiel auch städtische Gelder zu bekommen. Ich meine, das ist nicht immer auch gewöhnlich. Aber oft braucht man auch einfach ideelle mhm. Unterstützung. Und wir haben gemerkt, wir haben seit Jahren und Jahrzehnten ein Problem, das sind Räume. Mhm. Es gibt viel zu wenig Räume. Die Räume, die da sind, sind immer zwischennutzt. Dann fliegen wieder in der Quelle oder auf AEG jetzt die äh, Kulturschaffenden wieder raus. Dann geht das ganze Spiel wieder von vorne. Und ich würde mir wünschen, dass man da echt dauerhafte Plätze, Spielstätten schafft, also für Kulturschaffende. Und da ist jetzt die Kulturhauptstadt eine Chance, weil dadurch wird halt Geld in die Hand genommen. Und da wäre für mich das Thema, die Kongresshalle auszubauen als äh, Ort für Kulturschaffende verschiedenster Art. Da kann man sich alles Mögliche vorstellen. Also von Theater bis zu Ateliers, bis Bandprobenräume, bis und, und, und. Und das wäre so ein großes Projekt, wo ich gerne angehen würde. Das ist ja, klingt, klingt sehr nach dem, was viele Leute schon als Zwischennutzung, wie du schon gesagt hast, gerade schon machen. Und das würdest du gerne, von, habe ich das richtig verstanden, von der Stadt her gefördert sehen oder halt Frei, Freiraum gegeben sehen. Genau, das die Stadt äh, hat ja die Kongresshalle, das ist der mhm. größte Leerstand in Nürnberg, okay. also den die Stadt hat äh, und äh, den jetzt dauerhaft also für Kulturschaffende äh, zur Verfügung zu stellen und eben nicht als Zwischennutz, sondern als ein Ort, der halt dafür äh, zur Verfügung stellt, das ist so mein Traum für die Kulturhauptstadt und das zweite ist, was also so noch ein bisschen im Hinterkopf ist, wo es mittlerweile auch ganz viel Unterstützung gibt, wenn 2025 Nürnberg Kulturhauptstadt ist, dann hätte ich gern den Europride in Nürnberg, ah, okay. das wäre doch mal eine wirklich also tolle, machtvolle Demonstration. Wie sieht es denn eigentlich aus mit ähm, Sozialpolitik? Was sind da so Projekte, die du gerne anpacken würdest als nächstes, wenn du Bürgermeisterin wärst oder wenn du politische Macht verliehen bekommst hier? 
Also wir haben in Nürnberg da äh, relativ gute Vorarbeit, was Sozialpolitik betrifft. Ich denke aber, das ganze Thema, also soziale Gerechtigkeit ist das eine. Das andere ist aber wirklich auch Teilhabe, dass wir alle Menschen noch mehr von uns aus einbeziehen in äh, das, was äh, möglich ist. Und da gehört für mich das Thema Inklusion auch dazu, dass wir sagen, also wir versuchen Inklusion wirklich noch mehr voranzubringen. Es wird jetzt die Stelle von äh, es, äh, eines oder einer Inklusionsbeauftragten geben, die möchten wir ausbauen, denn das ist was, wo wirklich noch viel Luft nach oben ist. Das betrifft nicht nur die Situation in Schulen und Kindergärten, es geht auch um Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und ich sage jetzt immer, wenn zum Beispiel U-Bahn-Stationen etc. komplett barrierefrei ist, dann nützt es nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern nützt es einfach auch allen, auch wenn man einen Kinderwagen schiebt oder einfach nicht so gut zu Fuß ist. Und das andere ist, also mir geht es auch um das Thema, dass alle Kinder gute und gleiche Bildungschancen haben sollen und das beginnt eigentlich schon also am Übertritt vom Kindergarten, Kindertagesstätte in die Schulen, da möchten wir also mehr vernetzen und auch mehr fördern, weil wir merken, also da ist Nürnberg eine Stadt sehr unterschiedlicher Bildungschancen. Wir haben Übertrittsquoten aufs Gymnasien, die schwanken von 16 Prozent in manchen Stadtteilen bis zu knapp 80 Prozent. Und da merkt man schon auch, also dass Bildung extrem, also von der Herkunft und also von den auch finanziellen Möglichkeiten der Eltern abhängt. Und da kann man aber sehr viel tun, wenn man früh ansetzt. Was kann man, denn, was, was kann man konkret machen als Stadt? Also man kann zum Beispiel also da äh, entsprechende also, äh, Entwicklungs-, also Untersuchungen anbieten für Kinder schon in sehr frühen Alter. Man kann äh, zum Beispiel also die Sprachförderung also unterstützen. Man kann aber auch Dinge wie also, ähm, Nachhilfevereine und äh, Sprachförderung äh, also an der Stelle unterstützen. Und ein ganz, ganz wichtiges Thema ist natürlich gute ganz Betreuung, das heißt nicht nur Betreuung, sondern eben auch entsprechende Angebote, die Freizeit umfassen, die aber auch Unterstützung beim Lernen umfassen, um wirklich allen Kindern da also ein gelingendes Schulleben also zu ermöglichen und da muss man ansetzen im Kindertagesstätten an den Schulen, auch bei der Hortsituation in der Freizeit, das ist was, wo, denke ich, sich auf jeden Fall lohnt, denn also später sollen ja alle auch gute Berufschancen mhm. haben und die Bildung dann entsprechend auch weitergeben können, weil das ist auch eine Frage, wie viel kulturelles Kapital habe ich, wie kann ich auch einfach teilnehmen. Ja. Okay. Jetzt ist wieder Aufruhr, Mensch Chris. Ja. Hast, du, hast du genug gehustet? Hast du zugehört in der Küche? Nein, ich war nicht in der Küche, ich war mal draußen. Okay, dann stell doch jetzt nochmal eine Frage. Ja, welche Stärken siehst du denn in Nürnberg? Also dass Nürnberg so vielfältig ist, es ist die zweitgrößte Stadt Bayerns, das ist jetzt nicht die Hauptstadt, es ist jetzt auch vielleicht also keine Stadt, die extrem bekannt ist bundesweit für Dinge, die jetzt über den FCN, äh, seit Beinahe gesagt, Gott habe ihn selig, ich hoffe, dass er bald wieder aufsteigt und nicht absteigt, äh, über die Bratwürste hinausgehen, dass wir echt eine lebendige Kulturszene haben, dass wir vor allem unheimlich gelingendes Miteinander haben. Wenn man sich anschaut, wie verschieden die Nürnbergerinnen und Nürnberger sind, es ist doch eine Stadt, die ist schön, die ist äh, weitgehend komplett sicher, also äh, sie ist einfach also, voller Möglichkeiten und wenn wir das jetzt noch entwickeln und sagen, wo kommt es uns darauf an, dass wir Erfindergeist leben, also dass wir gute Nachbarschaft leben, dass wir die Stadt des Friedens und der Menschenrechte sind, dann glaube ich, da können wir echt was reißen. Wie schaut es mit Wohnungsbau aus? 
Ja, das ist natürlich eine Sache, da müssen wir die Ärmel hochkrempeln, weil Nürnberg gewachsen ist in den letzten zehn Jahren, also zehn Prozent mehr Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, es fehlen aktuell ungefähr 37.000 Wohnungen. Das ist eine Menge und das ist auch nicht viel weniger geworden in den letzten Jahren, weil Nürnberg halt so gewachsen ist. Das heißt, also umbauen kommt man nicht drum rum. Als Grüne wünsche ich mir natürlich, also dass so qualitativ hochwertig gebaut wird, dass das nicht auf Kosten von Freiräumen, von Grünen, Zügen ist, dass wir Gemeinschaftsgärten mit einbauen, dass wir im Zweifelsfall halt äh, Brachflächen, die noch da sind, halt so intelligent nutzen, dass wir in die Höhe bauen oder dass wir zum Beispiel äh, noch mehr äh, Wohnungen auf äh, Einkaufszentren oben raufstocken, dass wir halt das, was wir haben, so intelligent nutzen, dass es jetzt kein Raubbau mit der Fläche ist, wie oft in den vergangenen Jahrzehnten passiert ist. Aber ich glaube, das geht. Okay. Ähm Wer hilft dir dann eigentlich im Wahlkampf? Wann kommt Robert Habeck nach Nürnberg? Also der war schon einmal da. Okay. Der war da, wie wir unsere 40 Jahre Grüne Feier gemacht haben Ende November. Das war eigentlich ganz lustig. Also er ist echt ein cooler Typ. Ich finde ihn also wirklich auch sehr angenehm im Umgang, weil der ist so richtig laid back. Und dann kommt am 7. März nochmal die Annalena Baerböck. Da mhm. bin ich auch sehr gespannt. Die werden wir dann nochmal da haben. Wahrscheinlich haben wir da eine Outdoor-Veranstaltung. Und ansonsten sind halt jetzt unsere ganzen Mitglieder, Freundinnen und Freunde, die die Ärmel hochkrempeln und die sich auf die Straße stellen, mit uns Fotoshootings machen, uns äh, unterstützen beim Flyer verteilen. Und das macht schon auch Spaß, weil man merkt, ja, also es sind schon mehr Leute da, die für grüne Ideen kämpfen. Gehst du dann weiter von Haus zu Haus? Macht ihr dann wieder so ein... Häuserwahlkampf? Ja, mit Sicherheit. Also ich denke, so ab Februar geht es dann so richtig los, weil das macht natürlich auch dann Sinn, wenn die Menschen halt die Kommunalwahl richtig vor Augen haben. Wenn ich jetzt an den Türen klingel, dann denken sie, was will die jetzt? Aber dann, wenn die Plakate hängen, dann merken alle, okay, jetzt kann ich mich entscheiden, jetzt muss ich mir überlegen, was ich will. Und ich finde es auch total spannend, also gerade hier in der Südstadt mit Menschen zu sprechen, die jetzt also äh, keinen deutschen Pass haben, aber zum Beispiel aus der EU kommen, weil die dürfen hier auch wählen. Und das wissen viele nicht. Und dann einfach mal zu sagen, hey, auch du kannst mitbestimmen, wie es in deiner Stadt vorangeht. Das ist, glaube ich, auch was, wo man gerade so im direkten Kontakt viel werben kann. Das wusste ich auch nicht, dass du wählen kannst. Dann. Ja, mit EU-Pass, also mit okay. EU-Mitgliedschaft kannst mhm. du da wählen, wo du, glaube ich, dich auch ähm, deinen Wohnort gemeldet ja, hast genau. oder sowas. Ja, das ist natürlich auch ein, muss man halt auch erstmal wissen. Ne? Ja. Ähm, talking about groß, das große Ganze, wie stehst du denn eigentlich dazu, ähm, dass jetzt Städte zum Teil anfangen, Klimanotstand auszurufen. Würdest du sowas auch in Betracht ziehen? Also ich finde, Klimanotstand ist halt schon ein gutes Symbol. Mhm. Wir hatten die Diskussion auch im Stadtrat um den Klimanotstand. Das wurde eingebracht, hat unter anderem also von der Initiative, wo auch die Fridays for Future beteiligt waren, andere. Also es gab harte Diskussionen darum, ob der Begriff Notstand gerechtfertigt ist. Weil es hieß, ja, das erinnert an die Notstandsgesetze der 60er mhm. Jahre. Das ist eigentlich was, was gegen die Demokratie geht und so. Man kann das so historisch so begreifen. Ich finde aber, also wenn das kein Notstand ist, dann was ja auch nicht. Also als Symbol ist das, finde ich, schon was, was man machen kann, was man vielleicht auch machen sollte. Wichtiger ist aber, dass tatsächlich was passiert im Bereich Klimaschutz. Was, was wäre denn so da, was, was, also ich meine, dann, du bist ja der Meinung, man könnte von einem, durchaus von einem Notstand sprechen und angesichts der Klim drohenden Klimakatastrophe, nenne ich es jetzt mal, ähm, was würdest du denn dagegen versuchen, auf deinem, mit deiner politischen Macht dagegen zu tun? 
Also was wir machen können auf kommunaler Ebene ist, und das hat auch die Stadt Nürnberg schon beschlossen, die Stadt selber möchte bis 2035 klimaneutral werden. Das heißt, die Stadtverwaltung, das ist ein ganz schönes Vorhaben. Das heißt, da müssen jetzt auch Maßnahmen erfolgen und einen Plan, wie soll das eigentlich passieren, weil sonst ist es im Prinzip das Papier nicht wert, wenn man jetzt da drauf steht, okay, 2035 klimaneutral, mhm. man, das muss man umsetzen. Das andere ist aber auch, wie kann ich jetzt die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen an der Stelle. Und deswegen möchte ich gerne einen Klimaschutzfonds auflegen, also 150 Millionen Euro für die nächste Stadtratsperiode. Und da kann man sich darum bewerben, wenn man zum Beispiel E-Mobilität fördern will, man will sich ein Lastenrad zulegen oder auch die Taxigenossenschaft möchte E-Taxis äh, einführen oder Fassadenbegrünung äh, äh, anzulegen und, und, und. Also im Prinzip da einfach gute Ideen an der Stelle auch äh, finanziell zu unterfüttern. Das ist ein Haufen Geld, aber wenn ich mir anschaue, was anderswo jetzt möglicherweise bald versenkt wird, also unter Tunnelung vom Frankenschnellweg mindestens dreiviertel Milliarde, ich sage so ein Projekt, also mit zwölf Jahren Bauzeit, das macht man doch heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Da gibt es viel smartere Wege, mhm. um äh, umweltfreundliche Mobilität nach vorn zu bringen oder Staugefahr zu mindern und da geht es eben darum, dass wir sagen, wo sind eigentlich die Herausforderungen der Zukunft und nicht von in zwei Jahren, sondern wie wollen wir eigentlich in zwölf, in 15 Jahren umweltfreundlich mobil sein oder wie soll die Stadt da ausschauen und das hat einfach auch viel damit zu tun, wie wir jetzt die Akzente im Haushalt setzen, wie die Gelder verteilt werden und ich glaube, dass das so die spannenden Fragen werden, die sich jetzt auch in der Stadtratswahl jetzt äh, niederschlagen. Eine andere Idee ist noch, öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen, das heißt, ich wünsche mir ein 365 Euro Jahresticket wie in Wien und nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für alle. Mhm. Und das hältst du für durchsetzbar, wenn du, wenn du quasi Bürgermeisterin wärst. Also man braucht natürlich hast du deinen konkreten, Entschuldigung, hast du deinen konkreten Plan, den du vorlegen kannst, dass das funktioniert? Ja, das haben wir. Wir haben es auch durchgerechnet. Ich meine, das wird ungefähr 25 Millionen im Jahr zusätzlich kosten, aber man muss an anderer Stelle einsparen oder Gelder generieren, zum Beispiel an Parkgebühren ran. Und man muss natürlich eine Mehrheit finden, aber gerade mit dem Thema rennen wir momentan offene Türen ein. Also ich glaube, das ist was, was sich umsetzen lässt. Und bei anderen Dingen ist es halt einfach auch ein Aushandlungsprozess, aber man hat als Oberbürgermeisterin natürlich schon in gewisser Hinsicht die Zügel in der Hand und kann also Richtlinien vorgeben und wenn man dann die Mehrheit nicht überzeugen kann, dann ist es halt so, dann muss man moderieren, aber also bessere Voraussetzungen hat man eigentlich nicht, wenn man sagt, man möchte jetzt auch als Taktgeberin sagen, wie könnte es denn passieren und äh, in welche Richtung möchte man vor allem gehen. Äh, wir haben noch ein paar Minütchen, es ist aber tatsächlich schon sehr fortgeschritten und wir haben wir haben geredet, also ich glaube, das war die Sendung mit, der höchsten, mit dem höchsten Wort, Wortanteil bisher. In Bayern möchte ich fast In sagen. Bayern. In ja. Bayern. <lacht> <lacht> ähm, also dann frage ich mal meine, meine Frage, die ich vorhin schon fragen wollte, weil wir schon so drüber gesprochen haben. Was, was glaubst du denn, war in den letzten Jahren so, äh, gibt es ein Ding, wo du sagst, das war jetzt ein richtiger Fehler? Das hätte ich nicht gemacht im Sinne der Stadtpolitik. So ein Ding, was du, was du einfach nicht gemacht hättest, was passiert ist, was durchgesetzt wurde in der Stadt. Ja, also ich meine, es gibt viele kleine Sachen, wo man sich total ärgert. Also ein paar Sachen, also wo ich der Meinung bin, das hätte es echt nicht gebraucht. Das ist zum Beispiel, dass äh, damals also viele Dinge also an Investoren vergeben wurden, die dann abgesprungen äh, worden sind. Da kann man natürlich sagen, also hinterher ist man immer schlauer, zum Beispiel Quellegebäude, das jetzt mittlerweile halt schon elf Jahre leer steht und jetzt gerade entwickelt wird. Äh, der der Aufsessplatz, also mit dem ehemaligen also Horten, also 
wo es ähnlich mhm. ist, da kann man natürlich sagen, klar, also äh, unter Abwägung aller Dinge wurde damals so entschieden, aber wenn man da als Stadt äh, doch etwas mutiger gewesen wäre und hätte zugegriffen und das also äh, in Eigenregie entwickelt, wären wir vielleicht heutzutage tatsächlich weiter, auch äh, in einer vielfältigen Nutzung, also die nicht nur also äh, nah, äh, nahe Einkaufsmöglichkeiten bietet, sondern vielleicht auch Wohnen, Kultur miteinander in Verbindung bringt und da haben wir halt Jahre verloren, aber man muss natürlich auch sagen, das sind die Geschichten, wo man sagt, aus heutiger Sicht wissen wir es so und wir müssen halt jetzt schauen, dass wir da beherzter zugreifen, auch mit Vorkaufsrechten. Wobei ich mich erinnere, bei der Quelle, sowohl, ich glaube, vor allen Dingen bei der Quelle, ich, erinnere ich mich, wir hatten sogar Leute hier, wenn ich ja. mich richtig erinnere, ja. die genau das so gesagt haben, wie es passiert ist, ähm, war vielleicht doch nicht ganz so, also es hätte man schon, hätte man mal ein bisschen zuhören können, muss ich sagen, aber ich meine, ähm, das würdest du, würdest du nicht nochmal machen, glaubst du? Nee, ich würde es nicht nochmal machen und also diese Erfahrung war, glaube ich, sehr lehrreich, dass man sehr viel mutiger rangehen muss an solche Sachen, wo man sagt, wir wollen die Stadt zukunftsfest aufstellen. Da, glaube ich, war äh, die letzte Stadtratsperiode eben auch ein Zeichen, dass es in der Stadt recht viel Stillstand gab, dass sich da recht viel also, ähm, ja, eingefahren hatte. Wir haben eine, wenn man so will, große Koalition, Kooperation im Stadtrat zwischen CSU und SPD, die sich halt die Bälle zugespielt haben und da ist wenig Raum für Neues gewesen. Deswegen glaube ich, ist es jetzt auch wichtig, dass wir da überlegen, was brauchen wir wirklich und dass das Ganze ein bisschen aufgebrochen wird. Weil ich sage immer, wir haben zwei konservative Parteien im Stadtrat. <lacht> Eine progressive, die jetzt vielleicht auch stärker Akzente setzen will und mitregieren in der Stadt und die Oberbürgermeisterin stellen. Die Chance möchte ich gerne nutzen. Und so Dinge wie zum Beispiel, dass wir jetzt das Volksbad hoffentlich bald wieder öffnen können, das 20 Jahre leer gestanden sind, das ist halt zum so Beispiel für was passiert, wenn man an irgendeiner Stelle nicht mutig genug ist und hinterher ärgert man sich drüber und das sind einfach verlorene Jahre. Aber es ist ja trotzdem gut, wenn wir es jetzt anpacken. Die Spielräume schrumpfen zwar immer mehr, wenn so Sachen wie Klimaschutz, Umweltschutz oder auch also wie können wir die Bedürfnisse von der wachsenden Bevölkerung tatsächlich in den Blick nehmen, aber es ist kein Grund, es nicht jetzt äh, zu machen und in Angriff zu nehmen. Wie siehst du die Digitalisierung? Das ist eine sehr unkonkrete Frage. Ja, also in, in Bezug auf Jobs jetzt und so weiter? Es ist eine spannende Frage, weil ich äh, festgestellt habe, also da gibt es ja unterschiedlichste, da gibt's ja unterschiedlichste äh, Einschätzungen und viele sagen, äh, es werden wahnsinnig viel Jobs wegfallen, das ist richtig, es werden auch neue Jobs dadurch entstehen. Äh, die Tendenz ist äh, schon so, dass in manchen Bereichen äh, zwar, also es nicht so ist, also dass tatsächlich also Menschen wirklich arbeitslos werden, aber es gibt eine Tendenz zu schlechteren Jobs, zu äh, die berühmt-berüchtigten Clickworker, die halt also im Internet zum Beispiel also so einfache Tätigkeiten ausführen. Und das sind so Dinge, wo man schon genau hinschauen müssen. Deswegen glaube ich, haben also diese ganzen, also, gewerkschaftlichen äh, Forderungen schon sind, zu sagen, also wir möchten eigentlich gute Arbeit, wir möchten abgesicherte Arbeitsverhältnisse und Digitalisierung darf jetzt kein Grund sein, um zum Beispiel zu sagen, naja, dann, dann weich mal die Arbeitszeitregelungen auf oder so, ja. sondern also da müssen wir schon genau hinschauen, aber andererseits glaube ich, ist es insgesamt schon eine große Chance, wenn wir sagen, also wir versuchen das auch äh, politisch zu gestalten und entsprechend Leitplanken äh, einzuziehen und da können noch viel mehr Dinge dazu, wie zum Beispiel 
Beispiel, dass man halt also Medienkompetenz schafft, dass man sich überlegt, was äh, passiert da im Internet, was sind Fakes, also dass man sich also auch gegen Hass und Hetze steckt, das sind, stellt. Das sind Fragen, die gehen natürlich jetzt weit über das hinaus, was man in der Stadt Nürnberg machen kann, aber also sich dessen bewusst zu werden, dass das eigentlich äh, was ist, was äh, mittlerweile alle Lebensbereiche durchdringt, das ist, glaube ich, schon ein guter Ansatz. Wie ist es bei dir auf äh, Social Media? Gibt es da viel Hass, äh, Hass und Hetze? Ähm, relativ wenig. Also wahrscheinlich bin ich da jetzt äh, tatsächlich nicht prominent genug. Also so äh, Spitzenbundespolitiker oder unsere Fraktionsvorsitzende im Landtag, also die Katha Schulze, die hat schon einiges abgekriegt, teilweise also sehr kondensiert, dass man merkt, also das ist schon also auch gesteuert. Ich hatte einige Sachen, also die jetzt nicht so schön waren, da habe ich halt Anzeige erstattet. Aber ich glaube, das gehört zum Geschäft dazu, dass man entsprechend dann auch reagiert. Und wenn äh, Menschen also dann wirklich Mist schreiben und so, dann äh, kann man es im Zweifelsfall auch löschen, bevor man sich dann also mit, mit jeder abseitigen äh, hm. Äußerung auseinandersetzt. Aber alles im allem, also äh, war es bei mir noch relativ äh, zivil und ich denke, es ist auch eine Bereicherung, also dass man sieht, also man hat Möglichkeiten mit Menschen sich auszutauschen. Du bist ja im Landtag und inwieweit denkst du, hilft dir diese Erfahrung jetzt äh, in Bezug auf das zukünftige Bürgermeisteramt vielleicht? Also was ich gelernt habe im Landtag ist, also ich kann mit politischen Prozessen umgehen. Also ich bin ja Vollzeitpolitikerin, das heißt also man kommt mit ziemlich viel im Kontakt, wie Abläufe sind, also wie Verwaltungen funktionieren, auch gerade in Ministerien im Guten und im Schlechten. Und ich habe halt relativ viel Kontakte auf unterschiedlichsten Ebenen, also sei das mit... Medienvertretern, sei das also mit Organisationen, also mit denen man zu tun hat, also von, von Städtetag bis also Landesfrauenrat, wo die Frauenorganisationen miteinander also vernetzt sind und das hilft, glaube ich, schon. Man jetzt sagt, man möchte halt also die Stadt Nürnberg nach innen und außen halt vertreten oder auch managen oder moderieren, weil ich glaube, es ist auch eine Tatsache, dass man als Oberbürgermeisterin eben nicht nur die eigenen Wählerinnen und Wähler vertreten muss, sondern äh, die ganze Stadt viele Kontakte knüpfen und da gucken, dass man da auch sehr viel also Kompromisse schließt, natürlich im Guten und versucht da so die verschiedenen Ebenen auch miteinander also zusammenzubringen. Ein Beispiel, also der Freistaat Bayern also wird ja jetzt hoffentlich auch einsteigen in die Finanzierung vom öffentlichen Nahverkehr, mehr als bisher in Nürnberg. Und wenn wir da jetzt sagen, wir wollen das 365-Euro-Ticket, dann brauchen wir Geld vom Freistaat. Ja. ja. Da müssen wir so. Ja. <lacht> Ähm, ja. Ja, ähm, die, genau. Na, Was dann, mich nur interessiert ist. Ja. Oder hast du Nein, 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 nein mach nur, mach nur. Es hast du eine bessere, Frage? Es ist besser, wenn du fragst. Es ist besser, wenn du fragst. Ähm, gesetzt im Fall, du warst Bürgermeisterin, Oberbürgermeisterin. Ähm, wie läuft dann sowas ab? Ja, ich <lacht> so meine, so Mali muss ja abtreten, aber es gibt ja Übergabe oder so. Oder? Also da gehe ich einmal davon aus, also ich glaube nicht, dass er mir einen Schlüssel in die Hand drückt und sagt dann Goodbye, <lacht> sondern man wird, denke ich, also äh, wichtige Dinge also mit Sicherheit also übergeben. Also man wird natürlich auch, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, also man kann sich das nicht vorstellen, dass man irgendwie jetzt da dort sitzt und sagt, irgendwie jetzt macht er mal das, das und das, sondern man wird sich damit auseinandersetzen, also was in der Verwaltung an Projekten läuft, man hat also... 
gut dran getan, wenn man sich die, die dran arbeiten, die da auch in der Verwaltung auf unterschiedlichsten Ebenen sind, erst einmal anhört und sagt, also wie würdet ihr es machen und so weit wie möglich, also denen die Freiheit auch machen äh, lässt, also zu machen äh, anhand halt der Leitlinien, die man vorgibt. Wenn wir jetzt zum Beispiel dann ähm, nach der Stadtratswahl und nach der Stichwahl, die für mich hoffentlich positiv ausgeht, hergehen und versucht dann also im Rathaus eine Kooperation zu zimmern, eben mit den anderen äh, Fraktionen im äh, Stadtrat, dann wird man natürlich Vereinbarungen treffen und sagen, das sind die Leitplanken, an die wollen wir uns halten. Zum Beispiel, was ich mir sehr wünschen würde, äh, dass man von der Untertunnelung des Frankenschnellwegs absieht und stattdessen den so ausbaut, dass er halt sicher ist, aber da man mit einem Haufen Geld spart für äh, andere äh, Projekte, für umweltfreundliche Mobilität, dann wäre das in so einer Vereinbarung drin und daran erhalten äh, sich dann natürlich auch so die entsprechenden Ämter, wenn es darum geht, das dann entsprechend umzusetzen. So, Entschuldigung, ich muss jetzt grätschen. Ich lieb, das, erst, das, das freut mich. Endlich mal klassisch wie in der Politik-Sendung, die Zeit ist vorbei. Äh, wir müssen zum Ende kommen. Ja, aber ich wollte zum Ende... Wollt wir ich wir müssen einfach nur runterrampen ja, gerade. Ich eigentlich der, der Verena also die Schlussworte sprechen lassen ja. und, und, und wollte halt äh, dir einfach die Möglichkeit geben, dass du die Bürger jetzt ansprechen. In einem kannst. kurzen, in einem kurzen prägnanten Statement, genau. weil dann muss ich die Musik nämlich wieder hochrampen, denn es kommt hier schon on der Latina ins Studio hineingehuscht <lacht> und macht euch lateinamerikanische Musik für den Abend. Äh, deswegen jetzt bitte das Schlussstatement, wir müssen zum Ende kommen. Ja, vielen Dank. Hat total Spaß gemacht, mich mit euch zu unterhalten. Ich hoffe, es war auch für alle da draußen nicht komplett langweilig. Ich kann bloß sagen, geht zur Kommunalwahl, geht wählen, wählt wen auch immer, aber am besten keine Rassisten und <lacht> macht's gut und habt ein wunderschönes Jahr. Ach und ich wollte noch sagen, ein kleine, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, euch noch mehr zu informieren für die Bürgermeisterwahl. Ich habe gehört, unsere Kollegin Uschi Unsen hat eine kleine äh, Elefanten- und Geparden- und Leop Leopardenrunde äh, einberufen. Am 9.1. Von äh, 21 bis 22 Uhr. Könnt ihr euch noch, noch mehr informieren zum Thema? Und da ist Verena auch dabei. Seht ihr? Dann geht es gleich da im Anschluss weiter. Ja, vielen Dank Informiert euch ein bisschen und geht wählen, Leute. Es, 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 ist, es tut nicht weh. Äh, und ich mache jetzt nochmal schnell Musik rein von Fraktus und dann kommt, äh, kommt auch schon José mit, seiner, mit seinen heißen Rhythmen hereingestolpert. Okay, äh, schönen Abend noch euch allen und bis in einem Monat dann. Ciao, macht's gut. Tschüss.